0: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Julio de 1969, Vallejo, California. La joven pareja conformada por Dalín y Mike acababa de estacionar su coche en un campo de golf en Blue Rock Springs. Alrededor solo estaba la oscuridad y los sonidos de la noche. Pero de pronto... La llegada de otro auto justo al lado de ellos los sorprendió. El sujeto que conducía bajó del auto. Darlene y Mike sienten cómo una intensa luz apunta a su rostro, cegándolos. Segundo después, sin previo aviso, ambos sienten el impacto de las balas. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias. Una producción de Heraldo Media Group. Eran las 040 del 5 de julio de 1969, cuando una recepcionista del departamento de la policía de Vallejo recibió una misteriosa llamada. La voz monótona de un hombre que decidió permanecer anónimo le informaba sobre el doble asesinato de Mike y Darlene. Asombrada, la mujer intentó pedir más información para entender la naturaleza del testimonio. Pero cada vez que lo hacía, el hombre alzaba la voz y continuaba hablando. Pero todo se tornó aún más lúgubre cuando el sujeto confesó no solo que él había sido el responsable de tales actos sino que además él también había asesinado a otra pareja a tan solo unos kilómetros de ese lugar unos meses antes la policía rastreó la llamada y encontró que provenía de un teléfono público en una estación de servicio entre las calles de Springs y Tulum a excepción de este hallazgo no pudo resolver ningún otro asunto esa noche ...pues el asesino no había dejado huellas, su evidencia alguna... ...lo único que quedó... ...esa fatídica noche... ...fue la pérdida de Darlene... ...y las heridas en el rostro, cuello y pecho... ...con las que Mike tuvo que vivir el resto de su vida. Unos meses después... ...tres diarios distintos recibieron lo mismo... Una carta de 408 caracteres, sin remitente y proveniente del de infierno. En ella se leía la perturbadora confesión de un sujeto que decía ser responsable de la muerte de los adolescentes y la exigencia de que dicha carta apareciera en la primera plana de los diarios. De lo contrario, más asesinatos serían cometidos. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Aquellas terribles palabras solo fueron el inicio de numerosas cartas que encerraban mensajes terroríficos y que eran firmadas por alguien autoproclamado ...como el asesino del Zodíaco. Un círculo, atravesado por una cruz... ...complementaba la rúbrica. Algunas amenazaban con atacar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera... ...y luego le quedaré a los niños cuando salgan dando saltitos. Otras aseguraban que era el artífice de 37 asesinatos aunque en realidad solo pudieron comprobarse siete de ellos. Todas estas cartas parecían divertir al autor, pues de acuerdo con sus propias palabras, todos estos criptogramas con más de cuatro combinaciones distintas de símbolos escondían su verdadera identidad. Su popularidad y el terror que sembraba el asesino del zodiaco continuaron creciendo conforme los asesinatos continuaban. El retrato que se había podido hacer gracias al testimonio de dos sobrevivientes estaba por todas partes y mostraba a un tenebroso hombre de mediana edad y lentes. Sin embargo, nunca pudieron tener rastro del asesino. No fue sino hasta que los familiares de un sujeto llamado Arthur Lake Allen acudieron a la policía que pudieron tener a su primer sospechoso. Se trataba de un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa, el cual estaba obsesionado con los rifles y las armas. Cuando las autoridades irrumpieron en la casa, lo primero que pudieron notar fue la pestilencia que provenía de los órganos y cadáveres de algunos animales que se hallaban en el lugar. Pero, al adentrarse más, pudieron hallar un cuchillo ensangrentado y una carta repleta de símbolos extraños, un reloj marca zodiaco y un anillo con la letra Z. Una vez apresado a Arthur, se le realizaron toda clase de pruebas periciales para corroborar si su identidad coincidía con la del zodiaco. Sin embargo, para sorpresa de todos, ni su letra ni sus huellas dactilares coincidían con las del asesino en serie. Sin darse por vencido durante toda su estancia en la cárcel, Ale le escribía a sus familiares y amigos asegurándoles que él era inocente pero para todos, era difícil de creer, ya que en 1974, del mismo año en que fue apresado, el asesino del Zodíaco desapareció. El tiempo pasó, y Arthur Lake Allen murió. Y nunca más se volvieron a tener noticias del Zodíaco. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero en 1992, el caso volvió a convertirse en un misterio cuando un equipo de forenses comparó una muestra de ADN del sospechoso con una encontrada en una de las cartas del Zodíaco. No coincidieron. Espero que se estén divirtiendo, tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo No me asusta la cámara de gas Porque me enviará al paraíso lo antes posible Ahora tengo los suficientes esclavos Para que trabajen para mí Mientras que el resto del mundo no tiene nada ¿Así que les asusta la muerte? A mí no me asusta Porque sé que mi nueva vida será fácil En la muerte paradisiaca Aquel fue el mensaje que el año pasado un equipo de especialistas pudo descifrar de una de las cartas del asesino, 51 años después de haber sido escrita. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias, una producción de Heraldo Media Group. Algunas acciones no son reales y son puestas como ficción para la narración de la historia.